0: Este es Martin Luther King en su más famoso discurso. But 100 hundred years later, the Negro still is not free. 100 hundred years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later. The Negro lives on a lonely island of poverty. In the midst of a vast ocean of material prosperity. One hundred years later. Martin Luther King, con este discurso, I have a dream... Sin duda, se convirtió en uno de los iconos más importantes de la lucha no solamente en contra de la discriminación, sino de la lucha en contra de cualquier injusticia que se realice, no importando el país ni el gobierno. Y a pesar de este discurso, a pesar de que ya tiene mucho tiempo que se realizó esta famosa demostración esta famosa manifestación donde Martin Luther King y todo este movimiento peleaban en contra de la discriminación racial en los Estados Unidos, lo que dice Martin Luther King lamentablemente sigue siendo una realidad. Él decía, los negros, 100 años después, no son libres. Pero lamentablemente no solamente los negros, también los indígenas, también las minorías, también las comunidades gay, no son libres, siempre hay un prejuicio, siempre hay una discriminación y lo haces tú en el momento en el que se te acerca un indigente y te pide un peso para comer. Esté drogado o no, esté ausente en su conciencia o no, esté con una mirada que pareciera te va a hacer algo malo, no lo volteas a ver a los ojos. Ni siquiera a veces somos capaces de ver quién nos está pidiendo ese peso, esa moneda Decimos no cuando nos quieren limpiar un parabrisas. Decimos no sin voltear a ver a un ser humano. Así que, después de todo lo que pasó en Estados Unidos en los últimos días, después de Black Lives Matter, y todas las personas que en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, pusieron como apoyo a este movimiento en los Estados Unidos una imagen en negro, ¿por qué no piensan que... Todos discriminamos a veces. Que tú discriminas cuando no ves a esa persona que te pide un peso. Que discriminas al indígena cuando también te pide para un taco. Así que antes de poner esa imagen negra en tu perfil de Twitter y de Instagram para subirte al tren del meme, piensa, ¿cuántas veces has discriminado tú? ¿Y qué podrías hacer para no seguir creando una cultura de discriminación, no solamente racial, ...y hacer un mundo mejor. Esta semana en Pixeles... ...llega un smartphone... ...que te dirá si tienes fiebre o no... ...el gadget... ...para esta era de COVID. El CES 2021... ...sí se realizará en Las Vegas, Nevada... ...en enero... ...¿cómo es que nos imaginamos... ...que será la feria más importante... ...de tecnología en el mundo? Zoom... El servicio de videoconferencias anuncia que si quieres seguir utilizándolo de forma gratuita, no va a cifrar tus conferencias, así que aguas, alguien te podría estar espiando. La BBC de Londres tendrá su propio asistente inteligente y les vamos a contar qué es lo que va a hacer. Mark Zuckerberg habló con sus empleados de la decisión de no quitar el post de Donald Trump que incitaba a la violencia. PlayStation retrasó revelar los detalles de su nueva consola de PlayStation 5. Les contaremos por qué y cuándo podríamos tener más noticias de esto. Llegó un último tráiler de The Last of Us Parte 2, uno de los juegos más esperados de los últimos años y les contamos por qué estamos tan emocionados. Esto es Un Momento de Tecnología, esto es... PCs. Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología, cultura geek y videojuegos. Vaya inicio de junio, porque para muchos países el regreso a la normalidad, o más bien la entrada a una nueva normalidad, se está dando poco a poco... Y esperemos que en México podamos lograr esta nueva normalidad sin tantos contagios. Pero comencemos con las noticias de esta semana que esta me llama mucho la atención y es que, adivinen, un smartphone un smartphone va a tener un termómetro que te va a permitir pues medir si una persona o si tú tienes fiebre. Quien anunció esto es Huawei mediante su división Honor. Que ahora, para el lanzamiento de sus nuevos Honor Play 4 y Honor Play 4 Pro, que no tienen un gran diseño o tal vez no tendrán unas características que nos hagan querer salir corriendo para comprar uno, el Honor Play 4 llega con una herramienta para tomar la temperatura de las personas. Todo esto es porque eh, viene ya con un sensor infrarrojo que va a permitir... A una distancia de algunos centímetros, no tienes que ponérselo en la frente a la persona, no tienes tú que ponértelo en la frente Permite medir la temperatura en unos cuantos segundos Este Honor Play 4, bueno, hay algunas opciones Viene con 6 o 8 GB de RAM y 128 GB en el disco duro o en la memoria interna por llamarle así Una batería de 4300 mAh, carga rápida, en fin es un buen teléfono, no sabemos cuánto va a costar, pero es interesante que Honor, que es la división como de gama media de Huawei, sea el que ya va a tener, gracias a que mantiene el sensor infrarrojo, la posibilidad de medir la temperatura, la fiebre. Un gadget o una idea en un gadget que no está nada mal pensada. Imagínense a los ingenieros de Huawei en Shenzhen diciendo, ¿y ahora qué hacemos? O en Londres, en el centro de diseño, ¿cómo le ponemos? ¿Qué le damos de nuevo? Ah, Y si le ponemos algo que todo mundo está pidiendo sin que se den cuenta, porque a donde llegas, no sé ustedes, en una oficina, en algún eh, centro comercial donde esté abierto todavía algún supermercado, porque en México están cerradas las tiendas, te toman la temperatura, lo cual se ha convertido ya en una cuestión común para poder acceder a cualquier lado. Bueno, ahora con un teléfono. ...vas a poder tomar la temperatura... ...lo cual elimina... ...un mercado importante... ...que son los termómetros... ...tal vez no va a ser tan preciso... ...pero te va a dar una referencia de tu temperatura y creo que es una de las mejores ideas que he escuchado en un gadget. También por ahí escuchamos ya de aplicaciones, hubo una aplicación que se desarrolló hace poco para el Apple Watch que te va diciendo si estás lavándote las manos de manera adecuada, el tiempo que se necesita, que son 20 segundos aproximadamente de estar enjabonando bien las manos, las palmas de las manos, el dorso de las manos, todo absolutamente. Samsung también anunció que está lanzando una aplicación que te va a estar diciendo si te lavas bien las manos y recordándote constantemente que te laves las manos de forma adecuada. Así que un teléfono que te mide la temperatura, que te dice si tienes fiebre o no, creo que es una de las mejores opciones y de las mejores ideas que podrían darse en estos momentos de pandemia, porque las marcas van a estar pensando en qué le ponen a sus gadgets, qué van a hacer ahora que les permita vender más. Y que se adapten a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad en la cual usar cubrebocas, lavarse las manos, saber si tu temperatura no está pasando los 38 grados, es fundamental. Y en vez de estar comprando otro gadget, que mejor que te lo incluyan en tu teléfono celular. Así que esto creo que va a ser un parteaguas en lo que vamos a ver en muchos de los gadgets en los próximos meses, todo el próximo año. Y lo que vamos a platicar en este momento tiene que ver justamente con tecnología y COVID y cómo en un gran evento vamos a necesitar de este y muchos otros gadgets mientras eso sucede y mientras platicamos ahorita de lo que viene si quieres un teléfono con esta característica pues espérate a que llegue este honor Píxeles. Bueno, y hablando de tecnología, eventos y cómo cuidarnos más, quien ya dijo que sí va a realizarse presencial es el CES, el Consumer Electronic Show, que ya no le gusta que le digan Consumer Electronic Show, anunció que sí se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada. ¡Ojo! Ya lo había dicho, no es algo necesariamente nuevo, ya había puesto en su página de internet el CES, desde el 7 de mayo, que sí se iba a llevar a cabo, este evento en enero de 2021 siempre se lleva a cabo en la primera semana de enero, pero The Verge, el famoso portal de noticias, lo puso como oigan ya vieron que sí se va a llevar a cabo el CES y lo dio como si, sea, como si apenas estuviera anunciando, la realidad es que fue desde el 7 de mayo y The Verge rectificó e incluso en la nota puso eh, la CTA que es la compañía digamos que se encarga de organizar el CES eh, ya lo habían usado desde el 7 de mayo, no desde esta semana, rectificó, pero se hizo viral que lo pusiera The Verge. El grupo detrás del CES, la Consumer Technology Association, pues dijo que va a tomar medidas especiales para que se pueda llevar tanto físico como digitalmente el CES. Normalmente el CES, imagínense para que se den una idea de lo importante que es, Reúne a unos 175 mil asistentes en los cuatro días que dura, un lugar que también ya se ha convertido no solamente en donde se presentan los últimos gadgets, sino también los avances de la industria automotriz. Antes se juntaba con el show del automóvil en Detroit, pero decidieron ya mover el de Detroit al verano, tal vez un poco presionados por el CES, y aunque no se llevó a cabo este año, el de Detroit seguramente el próximo año llegará también hasta el verano. ¿Qué es lo que piensa hacer la CTA para llevar a cabo el CES 2021? Desde sanitizar, desde estar tomando la temperatura constantemente, desde que se use cubrebocas, aunque no han dicho que será obligatorio, tal vez sí no permitir que se salude de manos las personas, pero es un lugar donde hay miles y miles de personas circulando todo el tiempo. No me imagino cómo es que el CES va a ser sin tantas personas. A lo mejor un día de prensa, pero un día de prensa segmentado, en el cual puedas acceder un ratito, una mañana y después otros en la tarde, o incluso hasta dos días de prensa, no sería mala idea. ¿Qué más va a ser el CES de 2021? No solamente es el Centro de Convenciones de Las Vegas, es también los otros centros de convenciones chiquitos, o más o menos chiquitos, que hay en los hoteles como el Mandalay Bay, como el Venetian... Prácticamente todos los hoteles en Las Vegas tienen un centro o un lugar donde puedes hacer convenciones y ahí las marcas en los últimos años han llevado muchas de sus presentaciones, digamos para hacerlas en corto, solamente para algunos, con cita. ¿Qué va a pasar con esos lugares? ¿Qué va a pasar con esos venues? Como se les llama. Y no solo eso, también está la vida social alrededor del CES. Todos los que hemos ido al CES sabemos que siempre hay una cena, que siempre hay una comida, que siempre hay un desayuno en el cual te reúnes no solamente con los que vas o con los ejecutivos de las compañías que te invitan a platicar con ellos de sus nuevos lanzamientos y hacer relaciones públicas, sino que tu grupo se une a otros grupos de otros países, de otras compañías y los restaurantes están a reventar, las reservaciones son imposibles de conseguir si no las haces prácticamente desde un año antes, ¿qué va a pasar?, ¿Cómo van a los restaurantes? También a medir que no van a poder estar llenos. Va a ser más difícil hacer este tipo de reuniones. ¿O viviremos un CES sin esas reuniones, sin esa vida social, sin las fiestas de las grandes marcas? Los clubs, los antros de Las Vegas se llenan de fiestas privadas de todas las compañías. Ya no se van a poder hacer como se hacían antes. Ya no te van a poder invitar al Cir de Soleil. Ya no te vas a poder ir a algún espectáculo de Las Vegas de magia o de los artistas que hacen su residencia ahí. Va a ser un CES muy extraño porque la CTA, si bien está diciendo que el CES, es decir el evento de tecnología, va a tener medidas Las Vegas como ciudad también va a tener que tener muchas medidas de higiene, si no quiere convertirse en el centro del de rebrote del de COVID-19 en Estados Unidos, y es que hay también por ahí noticias, salieron desde hace un tiempo, que el CES de este año el CES 2020, pudo haber sido el foco de inicio de la infección en Estados Unidos, porque llegó gente, personas de todo el mundo, especialmente de China, especialmente tal vez de zonas cercanas a Wuhan, que fue el epicentro de esta pandemia, y pues se antoja complicado que se haga este CES de manera normal, yo creo que sí hay que ir, yo creo que sí hay que estar, para nosotros que somos periodistas que llevamos años cubriendo el CES, tenemos que estar ahí, pero ojo, no estoy seguro que todos tendremos... La confianza de asistir como otros años Pero CES 2021 Hasta el momento, si todo sale bien Sigue adelante Exceles. Bueno, y una de las aplicaciones o de los softwares Que más popularidad ganaron en los últimos meses Fue Zoom ...y es que las videoconferencias se convirtieron en la nueva normalidad... ...para tener reuniones de trabajo, reuniones con amigos, reuniones con familia... ...bueno, Zoom, como ya lo saben, tuvo muchos problemas de seguridad... ...era fácil hackearlo, se podía meter cualquiera... ...si encontraba la combinación correcta de letras y de números... ...que no era tampoco tan difícil de adivinar... ...a conferencias o a videoconferencias donde no estaban invitados... ...y algunos compartían su pantalla, y no les quiero decir lo que compartían... ...compartían de todo, a una diputada eh, que estaba realizando un webinar aquí en México entraron y le pusieron porno enfrente de otros legisladores y de otras personas bueno pues Zoom después de que ha dicho que ya mejoró su seguridad que ya está haciendo todo lo posible para que no pase absolutamente nada de este tipo de intrusiones anunció que si quieres el cifrado punto a punto es decir si quieres una eh, experiencia segura en Zoom vas a tener que pagar porque la versión gratuita de Zoom ya no va a tener este cifrado punto a punto es decir ya no va a ser tan seguro algo que no fue tan bien recibido porque lo único que están haciendo es querer pues, obtener más dinero. Ok, es un negocio. Pero decirlo así, en estos momentos, no está tan bien, ¿eh? En declaraciones que dio a Bloomberg, Erin Juan, el CEO de Zoom, dijo que los usuarios gratuitos no pues, van a contar con esta característica que pues, impide la supervisión de las comunicaciones. Incluso el FBI o cualquier otro gobierno podría intervenir fácilmente en estas comunicaciones. Así que, pues hay que, hay que pagar. Si lo que quieres es estar seguro de que nadie más te va a estar escuchando. Y esto no estoy tan seguro que va a ser también recibido. Creo que no entienden los de relaciones públicas de Zoom a veces. Que hay que pensar en el escándalo o la gente que va a decir, ah, sí. Ah, bueno, pues hay otros que sí son gratuitos y que a lo mejor puedo seguir usando y que me va a dar cierto cifrado. O por lo menos son más seguras. Ahí está Google Meet, que es bastante bueno, lo recomiendo muchísimo. Nosotros lo usamos para hacer incluso programas de televisión. Así que hay opciones, ¿eh? esa es una de muchas así que Zoom, ¿quieres que paguemos por el cifrado? Mm, gracias, pero no gracias, mejor nos vamos con otra opción que serán seguras y que tal vez en una de esas ni nos cobra Los asistentes inteligentes siguen siendo un elemento de desarrollo que muchas compañías quieren tener, ahí tenemos a Siri, tenemos a Alexa tenemos a Cortana, bueno algo así tenemos, Samsung tiene algo parecido también a Bixby pero bueno, muchos de ellos no han sido muy exitosos que digamos, fuera de Alexa de Siri, del Google Assistant, nosotros nah, no les ha ido tan bien, bueno, quien se sube ahora a este mercado es la BBC de Londres, ¿eh? así como lo escuchan, anunció que llegará VIP así se llama su primer asistente inteligente que ellos dicen además va a ser el primer asistente inteligente de un servicio público los eh, que están siendo parte los que son parte normalmente de las versiones beta de Windows y de probar aplicaciones, bueno pues ya pueden probar cómo funciona Vip ojo, Vip no es que te vaya a ayudar necesariamente a aprender tu casa y apagar las luces a que se prenda la cafetera a darte mucha información, no el asistente de voz de la BBC está pensado para que puedas pedirle escuchar las estaciones de radio de la BBC, los podcasts, eh, algunos eh, playlists de música, noticias obviamente y el clima. Pero hasta ahí, ¿no? Mm, tal vez podrás preguntarle, dicen algunas bromas, algunas cosas, pero no va a ser tampoco el asistente que venga a cambiar el mundo de la tecnología. Está pensado para que esta compañía grande, esta compañía pública, la BBC, la más importante compañía de medios públicos que existe en el mundo, esté en lo último de tecnología y a sus televidentes, a sus radioescuchas, a sus usuarios les ofrezca tener también un asistente inteligente que les ayude justamente a eso, a consumir de mejor forma sus contenidos. Ya veremos cómo le va a VIP, pero ya está en una versión beta y veremos si es que sale, si nada más lo van a dejar en inglés británico o si lo van a poner en otros idiomas, como tienen también sus versiones en español, tal vez la BBC, y permita que se amplíe el uso de BIP, el asistente inteligente de la BBC. Exceles como decíamos al principio de este podcast en Estados Unidos hay otro virus, y no no es nada más el del COVID-19, es el virus de la discriminación y después del terrible asesinato de George Floyd a manos de la policía pues las protestas están incendiando literalmente Estados Unidos, el presidente Donald Trump que ha acusado incluso de terrorismo casero este tipo de manifestaciones puso un tweet y lo replicó en Facebook diciendo que entre muchas otras cosas... Si empezaban los disturbios... Empezarían los disparos... <risas> Vaya forma de animar o de decir... Que puede ser un hombre de estado... Y pacificar la situación... Bueno pues... Este mensaje... Fue etiquetado en Twitter, lo cual hizo que Donald Trump, como decíamos la semana pasada, se fuera en contra de las redes sociales. Mark Zuckerberg no se quiso meter tanto en el problema, lo cual le generó muchas críticas, incluso una huelga virtual y amenazas de renuncia de muchos de sus empleados. Y lo que hizo Mark Zuckerberg para poder pues, justificar, explicar, eh, fue hacer una videollamada como hace normalmente con sus empleados físicamente cuando no estaba esta pandemia de COVID-19 pues una plática para explicar un poco su decisión y ahí justificó la postura de Facebook, se filtró a diferentes medios entre ellos en el New York Times lo que había dicho en esta reunión pues privada, por llamarla así, porque era nada más con los empleados de Facebook y dijo que las políticas en torno a la libertad de expresión muestran que lo correcto es dejar las cosas como están. Zuckerberg dijo que sabía que la decisión iba a molestar a mucha gente y que iba a recibir muchas críticas de la prensa, pero también afirmó que una revisión de sus políticas respaldaba su decisión. Y bueno, pues que dejó de lado su opinión personal, porque lo que él dice es, necesitamos que cualquiera pueda hablar, que cualquiera pueda decir lo que cree, que a veces no estoy tan seguro que eso sea, sea correcto, ¿me explico? A veces creo que sí tienes que tomar una postura, y más si eres el encargado, el dueño, el creador de algo tan importante como Facebook. No le gustó a mucha gente, aunque también muchas de las personas que estuvieron en esta reunión dijeron que estaban de acuerdo, nada más que no querían decirlo públicamente para evitar las críticas. Zuckerberg lo que dijo es que los usuarios necesitan saber cuando el gobierno contempla hacer uso de la fuerza y al decir Donald Trump que si seguían los disturbios empezarían los disparos, pues es lo que dice Zuckerberg, pues imagínate si no lo dejo, pues la gente no iba a saber que el señor presidente de los Estados Unidos tenía pensado utilizar la fuerza pública y la fuerza incluso hasta letal. Zuckerberg al final dijo que son decisiones difíciles y que el contenido que dejan publicado le parece profundamente ofensivo, pero pues también no está tan de acuerdo de forma personal. Difícil porque como CEO de una empresa no puedes tener dos posturas, no puedes tener la postura personal y la postura de la empresa. Tu postura se convierte en la postura de la empresa y tal vez eso es lo que Mark Zuckerberg le ha sido tan difícil decidir y dividir y separar de lo que él cree de lo que piensa de lo que tendría que hacer y de no meterse en líos pues con el presidente de Estados Unidos los empleados bueno pues manifestaron su descontento en Facebook en Twitter en LinkedIn en todas partes vaya lío de relaciones públicas y de política interna en el que se metió Mark Zuckerberg pero esto es nada más el umbral de lo que seguramente vamos a ver en las elecciones de Estados Unidos con tweets con post incendiarios de Donald Trump y tal vez de otros candidatos y veremos si sí, esta política de dejar las cosas porque es importante que los demás sepan lo que está pasando la continúa no nada más con Donald Trump sino con otros personajes Píxeles. Ya sé que muchos de ustedes estaban emocionados con ya saber más de PlayStation 5, que el 4 de junio era la fecha en la cual íbamos a conocer más de los juegos y tal vez de detalles del diseño y de qué más iba a tener esta consola, pero no va a ser así. PlayStation decidió posponer la fecha de anuncio de los detalles de PlayStation 5 motivado por justamente las protestas en Estados Unidos por Black Lives Matter por el terrible asesinato de George Floyd y es que muchas de las marcas de tecnología apoyan estas protestas Spotify lo hizo poniendo 8 minutos de silencio en muchos de sus podcasts, en muchas de sus playlists Amazon también dijo que no estaba de acuerdo, en fin, muchas muchas de las compañías Apple con Apple Music y Playstation también lo hizo en su Twitter y parte de esta forma de apoyar fue decir que no era el momento de que se distrajera la atención de cosas más importantes como las protestas así que decidió posponer la presentación de detalles de PlayStation 5 pero no dijo cuándo vaya a volver a hacer este evento lo cual dejó muy tristes a muchos gamers alrededor del mundo que tal vez no les interesa lo que está pasando en Estados Unidos pero nos debe interesar a todos lo que está pasando en Estados Unidos como decíamos y hemos dicho durante todo este podcast no es una cuestión de discriminación racial en los Estados Unidos es una cuestión de discriminación en cualquier parte en fin PlayStation ya se nos cuecen las habas por saber qué es lo que va a tener ese PlayStation 5 con saber los juegos. Se han filtrado ya muchos de los títulos en las revistas que ya tenían listas sus ediciones con los detalles que les dio PlayStation, con embargo, pero no sabemos cuándo será, si en las próximas semanas o nos retrasemos tal vez un mes o cuándo, PlayStation hará un evento virtual donde tendremos más detalles. Lo cierto es que esperamos que lo que no se retrasa sea el lanzamiento la llegada a las tiendas tanto de PlayStation 5 como de un nuevo Xbox que inauguran la nueva era del el gaming con consolas que tendrán soporte para 8K que tendrán retrocompatibilidad con incluso eh, juegos muy muy viejos de consolas muy muy pasadas pero pues todo eso no lo sabremos de PlayStation hasta después de que se calmen las cosas en los Estados Unidos y vean sensato que es un buen momento para hacer un anuncio de entretenimiento, un anuncio de este tipo y creo que estuvieron bien, creo que está bien lo que hicieron yo creo que no era el momento, yo creo que se iban a ver muy insensibles más en Estados Unidos pero sin duda, también es momento de seguir adelante, de caminar ya sea por COVID, ya sea por racismo ya sea por todo, Sí tomar conciencia no podemos parar todo el tiempo esperemos muy pronto las noticias de Playstation, a mí ya se me cuecen las habas realmente, por conocer más detalles de la nueva consola de Sony Y ahora, ahora ya casi terminamos, pero queremos hablar de algo que nos tiene fascinados. Llega The Last of Us Parte 2. Para los que no conocen de esto, The Last of Us es un juego que es un parteaguas en el mundo de los videojuegos con una gran historia desarrollada por Naughty Dog, por el director Neil Druckmann, que independientemente de que nos lleva a un... A un mundo post apocalíptico con un virus, para variar Que convierte a las personas en algo así como zombies Pero no son zombies, más bien como infectados, como una cosa mutante Eso no es lo importante, no es un juego donde vas eh, reventando a todo mundo Donde nada más piensas en acabar con los zombies o con los monstruos No, es una historia bien contada, una historia de paternidad, de amor, de odio De decisiones difíciles de Joel y de Ellie, los personajes que se convirtieron en clásicos del mundo de los videojuegos, ojo, un videojuego adulto, un videojuego serio, un videojuego que cuenta con la música increíble de Gustavo Santaolalla, que hace unos años que entrevisté a Gustavo Santaolalla, platicamos acerca de qué significaba componer música para un videojuego, y él me decía que era un gran reto, porque una película sabes más o menos de qué va, una película conoce a los personajes de una forma distinta. Aquí se tuvo que enfrentar con conocer a personajes de pixeles, a nada más las voces de los personajes y cómo lo interpretaban. Y a partir de ahí hizo unas composiciones, unas piezas musicales formidables. Gustavo Santolaya es uno de los genios más importantes de la música actual y regresa para The Last of Us parte 2 con música original. Bueno, The Last of Us parte 2 ya reveló un trailer, un trailer CGI es decir, un tráiler no con gameplay digamos, fuera de todos los que ya se han revelado que se ve impresionante, pero este juego que viene que se estrena el 19 de junio creo que va a ser otro parteaguas en el mundo de los videojuegos no por su gameplay, no por los gráficos nada más, no, porque cuenta una buena historia, y para todos aquellos que juegan videojuegos y les encanta nada más entrar a matar gente o a destruir enemigos como Fortnite, como Call of Duty todos los multiplayer, señores hay un mundo más interesante Sí, está padre, sí está divertido pero la historia es lo que importa los videojuegos son arte los videojuegos son una expresión cultural los videojuegos son una forma en la que alguien expresa y plasma su forma de ver la vida su filosofía, muchas cosas es como el cine, es como la música es como los libros hoy los videojuegos tienen ese poder y esa seriedad y The Last of Us Parte 2, con lo que hemos visto desde hace cuatro años que vimos el primer tráiler, créanme, que cuenta una historia que nos va a dejar a todos, creo, con los ojos cuadrados, con la boca abierta. Lo que hemos visto es que va a contar una historia de mucho sufrimiento. De una Ellie, la personaje principal, sufriendo y buscando venganza, pero ¿la venganza es buena? ¿la venganza es mala? ¿la venganza nos mantiene vivos? ¿Cuál va a ser? el final de estos personajes lo descubriremos muy pronto pero el último tráiler, si no lo han visto búsquenlo, búsquenlo en los canales oficiales de Playstation en Youtube, es una maravilla, es una joya y créanme si quieren jugar un videojuego que les deje algo, que les emocione, que les, que les haga sentir algo diferente no solamente entrar a disparar porque hay que disparar, porque hay que jugar con otros, porque hay que conectarse con una diadema y estar horas y horas platicando con tus amigos de una estrategia, Sí, que bueno, está muy bien The Last of Us es creo el videojuego que marca la diferencia en el mundo de los pixeles, así que ya estamos muy emocionados de que llegue muy pronto The Last of Us Parte 2 les puedo decir que yo ya tengo una copia de The Last of Us Parte 2 les puedo decir que ya lo descargué y les puedo decir que estoy muy contento de que en unas semanas les pueda decir mucho más porque no puedo decirles más. Pero ya, tenemos The Last of Us parte 2. Y en un par de semanas, ustedes también podrán disfrutar de, creo, el mejor y el más fuerte candidato a Juego del Año. Píxeles. se termina este píxeles. muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este píxeles. vamos a estar jugando y experimentando con la mejor duración para este podcast si es son 20, si son 30, si son 40 minutos pero creo que esta vez abordamos muchísimos, muchísimos temas gracias, gracias a todos ustedes por escuchar este PIXELES y nos escuchamos la próxima semana con más de Cultura Geek, con más de videojuegos, con más noticias de tecnología. Y ya veremos cómo nos va con la nueva normalidad. Por cierto, muy rápido, eh, AstraZeneca anunció la farmacéutica que junto con el gobierno de, de Gran Bretaña, de UK, de United Kingdom, ya están listos para en septiembre tener una vacuna para distribución. Y que esta vacuna pues va a ayudar a terminar con esta pandemia ojalá sea así para que todos podamos estar en una nueva normalidad o tal vez sí regresar a nuestra normalidad pero con más conciencia de la higiene y de la cuestión que tiene que ver con convivencia social nos despedimos, cuídense mucho y no salgan de casa mientras llegue esa vacuna